0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos eh, desde Santiago de Chile, les transmite Rigo Escalona, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este podcast, el podcast Lo que no quieres escuchar, aquel podcast donde te vamos a decir justamente eso. Aquellas verdades, aquellas verdades incómodas que, que de una u otra manera a veces no queremos eh, entender, pero que, como dice, la, la verdad te hará libre. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un tema bastante denso y bastante importante que está en la palestra. Es el tema de eh, los actores Willie Smith y su polémica cachetada. Y el tema de Johnny Depp que está en pleno juicio contra su ex pareja Amber. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre, sobre este tema. ¿Desde, en qué, ¿Desde qué enfoque? Vamos a hablarlo desde el enfoque de... Que esto es una situación cotidiana, pero que el hecho de que se nos esté reflejando en, estos, en estas dos figuras públicas... ...nos da la posibilidad de que podamos hablarlo desde este enfoque para que lo podamos entender un poco más amplio. Este es el primer episodio de la segunda temporada, ya renovando un poco el, el formato. Y vamos a seguir con el toxicómetro de una u otra manera. Pero antes... Vamos a presentar a los invitados que tengo aquí, eh, eh, Fabio, es un chico que está comenzando en el mundo del, del podcast, él es de Argentina, y María, que también tiene un podcast, ella está en Estados Unidos, entonces, muchachos, para que saluden y se presenten.
1: ¡Saludos! ¿Cómo están?
0: ¿qué tal? Venimos venimos a hacer una colaboración en el, en el podcast de, de María, muy bueno, muy, muy buen y tema interesante. De verdad, ya muchachos, a ver, les voy a explicar el formato eh, de lo que yo hago generalmente en la primera parte, o lo que hacía porque lo voy a, a variar un poco. Estuvimos hablando de eh, aquellas cosas mmm, tóxicas que se reproducen en las... En las redes sociales, a través de canciones, de películas y todas estas cosas. En la primera temporada del podcast yo analizaba alguna de esas canciones de acuerdo al tema. Hoy tengo, no para analizarla completa, pero sí para sacar algunos fragmentos acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una letra de una canción de, de, de Wisin y de... no me acuerdo quién es este otro. Pero se llama Amor Radioactivo. Entonces vamos a ir desglosando el, el tema, ¿ok? Y vamos a, a leer algunas de esas frases de esta canción Amor Radioactivo de Wisin Que tiene muchísimo, muchísimo que ver para, para que las podamos ir reflexionando Comencemos, vamos a poner en contexto un poco el tema para que vayamos discutiendo acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy Johnny Depp, un personaje bastante interesante Willie Smith, un actor súper famoso yo creo que la, la película más más reconocida o que todo el mundo es En busca de la felicidad. Pero hay algo particular en estos dos personajes. ¿Cómo es posible que personajes tan famosos? Porque tú los ves y tú los proyectas desde un punto de vista... Oye, son hombres de alto valor, tienen fama, tienen talento, son tan talentosísimos. Pero resulta que, en el caso de William Smith, tiene una pareja que en múltiples ocasiones, o lo que sabemos hasta ahora, confesó que no se quería casar con él, le fue infiel, eh, o sea, un, una serie de cosas, y por otro lado, Johnny Depp, en, en pleno juicio por difamación de su ex esposa, donde nos hemos enterado de unas cosas bastante, bastante graves acerca de una relación que, de principio a fin, absolutamente según lo que hemos ido recolectando, ha sido bastante, bastante tóxica. Entonces yo no sé quién de los dos comienza para que vayamos hablando sobre esta situación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a hablar. ¿Qué, pa qué está pasando ahí?
1: Eh, bueno, no sé por dónde quieres empezar, porque me dijiste lo de la canción. Estoy buscando la lírica y estoy así como... ¡Wow!
0: ¡En shock! Oh. Sí. Y Amor entonces... radioactivo.
1: Sí, eh,
0: o sea, vamos a desglosar algunas, algunas partes algunas con partes. respecto al tema quiere decir o sea, el, sí, la...
1: sí en, gen en general el tema está buenísimo, estamos en un momento dado en la vida en donde tenemos que empezar a hablar de cosas que no se hablaban antes, con respecto a Will Smith la bofetada fue el choque, porque yo recuerdo que yo estaba dormida y de momento abro los ojos, fui al baño, me acosté temprano ese día cuando yo veo las redes, dije ¿qué pasó? <risa> ¿Quién? ¿Él? ¿Cómo? Una persona que lleva tanto tiempo luchando por sus premiaciones, por tener un reconocimiento. Y realmente el choque fue fuerte porque jamás pensé, y en mi mente era, esto es un libretito, ellos quieren rating. Eso fue lo que pensé. Correcto. Fabio, ¿qué tú opinas?
2: Fabio. Tal cual, sorprendió bastante. Yo... Lo sigo bastante también, lo, lo tengo como la misma expectativa que vos opinabas de él. Y, y despertarte el otro día decir, y ver eso, decir, esto es actuado, esto no es real, ¿viste? Y ahí me di cuenta que las personas, las grandes personas que decimos, porque una persona con mucha fama, eh, mucho talento, eh, pierden el control de sus emociones en un momento difícil, ponele así, donde todo el mundo te está viendo, ¿no? Impresionante cómo puedes derrapar, cómo por un momento de falta de control de emociones puedes eh, dar un giro total a tu vida. La verdad que eso me, me sorprendió más, eh, eh, el, la, el poco control de sus emociones. Correcto.
0: La cuestión aquí es la siguiente. Estos dos personajes tienen algo en particular. Son personajes famosos. ¿ok? Y tú de una u otra manera puedes pensar, oye, son personas famosas... Tú los tienes idealizados, ellos son extraterrestres, a ellos no les pasa lo que les pasa al común denominador de las personas. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué personas así llegan a tener relaciones tan tóxicas como las que conocemos? O sea, como, como lo que nos estamos dando cuenta. Porque de repente hay veces que la vida personal de estos actores no, no, se, no sale mucho a la luz. Pero es que estos dos casos... Hay mucha tela, mucha información Ya que ha salido a la luz ¿Por qué?
1: Eh, en el caso de Will Smith Yada es un personaje muy controversial yeah. Es una mujer muy independiente Muy fuerte de carácter eh, Aparentemente nunca Quiso tener una relación tan en serio Con Will Smith Él fue un hombre muy persistente mm. Siempre estuvo del dependiente de ella La acorraló, como dicen eh, la, corte, la cortejó ¡Ja, <risa> De esos hombres que no se daban, ¿verdad? A, a...
0: Por vencido.
1: ¿Cómo es? Por vencido, oh. no quería admitir que ya estaba resistente. Eh, no obstante, eh, un hombre tan talentoso, digo yo, y con buena educación dentro de todas las cosas, ¿verdad? Eh, yo entiendo que poco a poco se fue ganando eh, el corazón de ella, pero al mismo tiempo ella siempre estuvo como que indecisa. Yo creo que ella nunca estuvo completamente involucrada con él.
2: Ya, yeah, Fabio. Sí, sí. Eh, yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué él eh, llega a, a, a insistir tanto, a querer conquistar a una persona? ¿No? ¿Cómo él armó ese... Eh, nos ha pasado en alguna vez que lo difícil nos gusta, nos atrae más, ¿no? Y en ese, en ese intento de seducción dejamos pasar, eh, nos desvalorizamos, pongámosle así, y dejamos de elegirnos nosotros y empezamos a idealizar a la otra persona porque eh, querés conquistarla, te, te gusta, te atrae, te, te motiva aparte.
0: Correcto. Mira, María... Tú no me conoces, tú no me conoces, pero has, has descrito perfectamente uno de los más grandes errores y aprendizajes que yo tuve en mi, edad, eh, en, mi, en mi edad más joven, de adolescente. Tuve una relación en mi adolescencia de siete años, escucha, siete años de relación. Una relación bueno. que hoy en día puedo admitir que me ha enseñado muchísimo y pues prácticamente esa este podcast es consecuencia de todo lo que he aprendido a lo largo de esos siete años, los cuatro años posteriores de mucha reflexión y de mucho aprendizaje, porque claro, tú te planteas en un punto de wow, tuviste en una situación bastante tóxica y tú quieres entender el por qué, por qué actuaste así, por qué permitiste lo que permitiste, etcétera, y justamente Creo que uno de esos errores que como hombres cometemos y que, como lo hablábamos en tu podcast, están muy internalizados en la cultura del hombre es que tú tienes que conquistar, tú tienes que convencer. Y mientras más resistente sea la mujer, más tú te tienes que esforzar. Es una, es una absoluta creencia errónea. Porque entonces pasa lo que creo que pasó con, con, con esta con Yada. Ella no está segura, pero ante la insistencia e incluso ante la influencia de su madre, que prácticamente le dijo cásate. Ella accede a una relación a, a la cual no estaba 100% convencida. Y termina. Por el cap por, por, ¿cómo es? por cumplir el capricho de una persona. Termina. O sea, el resultado, pues, terminó en infidelidad. En que diga públicamente que no se quería casar contigo y que eso pega muchísimo, termina en prácticamente en esta yo creo que el punto de la cachetada es si William Smith tenía un valor social o un valor para las mujeres así con esa cachetada, bajó totalmente sí, bueno. y el respeto que le pudo haber tenido ella a él, el poco respeto que de repente todavía le quede, terminó porque no lo, ya, ya me imagino que a estas alturas de la vida no lo percibe como un hombre de valor. Entonces, ¿por qué o qué tanto estamos hoy en día pensando que mientras más difícil sea una situación, más tenemos que convencer a alguien?
2: Por los conceptos errados de, de lo que es el verdadero amor. Yo creo que es eh, la base de todo, ¿no? De, la, de, de, los, de los medios de la música, las novelas, las crianzas, nuestros padres, eh, nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo vamos armando ese concepto de amor y lo vamos llevando adelante, ¿no? Eh, a eso sumarle las heridas, eh, lo lastimado que estamos de toda la crianza, eh, armamos un concepto en el cual creemos y eh, armamos nuestra propia realidad y cuando con, eh, conocemos a una determinada persona, lo proyectamos ahí.
1: Correct. Sí, siempre estamos buscando nuestro Superman y nuestra Wonder Woman. ¡Recátame! <risa> 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 necesito atención, necesito cariño, necesito que me pongas en el pedestal, valídame, sí. eh, no eh, este, no sé. Ok, con respecto a lo que iba a comentar de Will Smith, eh, yo siento que en términos generales la, los humanos no podemos considerarnos como otros animales que tienen ese instinto de perseguir a la hembra y wow. solamente es para reproducirse, en nuestro caso no hay esa necesidad y entonces lamentablemente a nivel cultural y social eh, tenemos unos presupuestos eh, que están erróneos y sí, en la sociedad dice, mientras más difícil se haga la mujer, más se da a valorar. Eh, si la mujer eh, no se acuesta contigo en la primera cita, se dio a respetar. Si la mujer no fue con una minifalda o con el pecho expuesto, ella se da a respetar. Tienes que valorarla, tienes que... O sea, vamos Eso no tiene nada que ver. Pero hay personas que se han creído esto. Yo creo que también hay muchas personas fundamentalistas, que también la religión tiene mucho que ver en cómo se van a comportar. Y entonces cuando son demasiado conservadores piensan que todo esto es real... Cuando se dan cuenta, eh, estamos creando otras cosas y otras ideas en la cabeza que tienen otras consecuencias, o sea, otros resultados. Correcto. Will Smith eh, vino de abajo, ella también, y en el proceso yo pienso que tenían las mismas ambiciones. Y al tener las mismas ambiciones, a veces las parejas dicen, bueno, pues vamos a darnos el apoyo para crecer juntos juntos. Pero yo creo que ella pasó desapercibida esas heridas emocionales que a lo mejor ya él tenía. Él tenía una situación de autoconcepto donde él venía de un eh, grupo de personas en donde a lo mejor se sentían menos y él quería sentirse más, se quería, se quería sentir diferente y eso pasa en muchos grupos. Y yo creo que en ese sentido ella no se sentía igual, ella sí sabía que podía lograrlo todo con su carácter, su temperamento, y yo creo que ahí empezaron las la, la, misconceptions, le, como que no se pudieron entender, y la ambición de ser más llegó a vamos a ser una familia, pero ella nunca estuvo completamente envuelta en ese proceso, ya estaba muy envuelta consigo misma, el amor que ella se tenía a sí misma, incluso se está teorizando que ella es una mujer narcisista, mm. o sea, que tiene eh, mm. la patología, no estamos hablando de ideas narcisistas, sino que padece
0: los rasgos
1: <ríe> la patología de una posible condición no. de salud mental que hasta cierto punto va a poner eh, va a poner a cualquiera en una posición como la de Will Smith, cualquier Hola. hombre que esté cerca de ella porque se conoce de que estas personas tienen muy pobre eh, sentido de empatía y mm. muy pobre de introspección, o so que para que ellos puedan reconocer que hay algo mal en sus acciones, les toma mucho tiempo
0: correcto mira, fíjate, voy a, voy a traer a a esta parte justamente eso eh, una parte de la canción que me, yo, me llamó mucho la atención, dice siento que el deseo por tenerte radioactivo, primero que nada deseo, y segundo radioactivo y el querer estar contigo nos va a matar una frase o un extracto de la canción bastante importante para lo, para lo siguiente. ¿Por qué nosotros tratamos de convencer a alguien? Yo he estado leyendo en el último tiempo y, en, y estos últimos cuatro meses de este año han sido puff, muy interesantes. Porque uh -huh. yo he llegado a entender que el principal causante de este deseo radioactivo es el ego. Les voy a explicar rápidamente qué es la percepción del ego. o qué es El ego es esa parte caprichosa que nosotros tenemos dentro de nosotros y que muchas personas no han madurado esa parte infantil que tienen. ¿Okay? De repente tú puedes tener 50 años, pero tener un ego absolutamente desatado y tener la idea preconcebida de que el exterior, el mundo tiene que adaptarse a lo que tú quieres porque Tú eres la bolita del mundo. ¿ok? Entonces, es como decir, tú vas con un niño a un supermercado y pasas por la sección de juguetes. El niño va a querer el juguete y le va a hacer las pataletas a su mamá o a su papá. Y va a llorar y se va a comportar de una manera infantil. Hay adultos que desde el ego actuamos de esa manera. No sé si a ustedes en algún momento se les viene a alguien en la cabeza de que han tenido estas actitudes caprichosas, infantiles. ¿okay? Entonces, eso, siento que el deseo por tenerte radioactivo es esa parte. El ego, el ego que dice de 7 mil millones de personas que hay en el mundo, yo te quiero a ti y quiero que tú me quieras. O sea, qué idea tan errónea y tan egocéntrica y tan egoísta de decir yo quiero que tú me quieras a mí. Entonces fíjense que ahí viene el problema, tal vez si Willy Smith hubiera tenido esta parte un poquito más sanada, tal vez él hubiera dicho, ok, esta, esta persona no me quiere, respeto su decisión de no quererme, me voy a quedar con una persona que realmente, de verdad, quiera estar conmigo. No sé qué más o menos ustedes piensen acerca de este deseo radioactivo, por así decirlo.
2: Sí, ¿no? Es eh, impresionante cómo el tema planteado, eh, conozco situaciones personales por ahí, de lugares, eh, a ver cómo te lo puedo decir, no quiero eh, irme del tema, eh, uno espera que la otra persona, en esta, en este momento, cuando conoces a la otra persona, eh, le vas dando tanto por esa persona, que esperás que te responda de la misma forma que vos, que vos das, y cuando no lo hace, te frustras, te pones mal. Entonces, eh, volvés a intentarlo, volvés a intentarlo. Llega un momento donde te vas demigrando como persona también. Ya no se trata de, de amor, ¿no?, evidentemente, pero te vas lastimando tanto. Eh, de nuevo volvemos al mismo, ¿no?, por ese concepto errado del amor que tenemos. Pero sí, la verdad que es... Mm, no, muy muy, no, muy delicado Es eh, importante De los de los niños hoy en día Lo que pongan en su cabeza eh, Vamos hacia un vacío Terrible Vamos hacia un lugar eh, Muy eh, Una forma de, de, de querer Que el otro nos quiera ¿no? Ya hasta Sin amor propio, ya no importa es Me gusta ese cuerpo Me gusta eh, Esa idealización de que porque es así, porque uh -huh. baila así, la verdad es que no me dejaste pensando
0: <ríe> no, y fíjate, justamente eso el ego, el ego es algo que tú quieres llenar, ¿por qué? porque el ego se crea a, a, a través de todas las experiencias, todas las heridas, etcétera. y el ego es algo que tú no vas a llenar con lo de afuera, pero entonces tú llegas a una relación de pareja diciendo yo quiero que tú me hagas feliz, yo quiero que tú me envíes estos mensajes así, yo quiero que tú hagas esto por mí yo quiero, yo quiero. O sea, pero fíjense. Hay veces nosotros hablamos y no interpretamos o no nos escuchamos a nosotros mismos. El yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ego. Eso es el ego hablando. Absolutamente. Y
1: perdóname que te lo diga. Siempre el ego está exigiendo nada de lo que puede realmente dar. Siempre está pidiendo esa necesidad. Esa carencia es la que habla.
0: Uh -huh. Exactamente. Es terrible que... Sí. es que es algo inconsciente por eso o sea por eso les digo si de algo a mí me sirvió toda esta experiencia de una relación de siete años de dependencia emocional donde yo exigía, donde yo pedía donde yo trataba de convencer a una persona que se quedara a mi lado llega el punto en el que tú te planteas y tú dices ya va, pero es que esto no puede ser normal, pero tú tienes que tener la, la voluntad de decir ok, las respuestas no están afuera, las respuestas están dentro ¿qué pasó? ¿dónde me perdí? ¿qué me hirió? ¿qué pasó? y así es donde tú internamente vas en, internamente, ojo internamente vas eh, descubriendo las respuestas y cuando tú, fíjense fíjense lo siguiente, porque es una cuando tú empiezas a descubrir todas esas cosas internamente ya vas a una relación, primero que nada respetando a la otra persona el ego, el ego baja, el volumen del ego baja, y tú dices, ok, yo soy yo, tú eres tú, yo respeto lo que tú sientas, y si desde tu libertad no sientes lo mismo que yo, yo lo voy a respetar. Entonces, desde, desde esa, pero es, pero es como una madurez que tú tienes que ir eh, entrenando, por así decirlo.
1: Sí. Sí, correcto. Yo quiero decir algo con respecto a Will Smith. Eh, había ya como que un precedente de que Chris Rock había hecho algunos señalamientos en el pasado, siempre trataba de hacer el chiste, la broma, y aparentemente ya los ánimos estaban un poquito predispuestos a una situación como esta. Eh, casualmente uno nunca se le espera en un evento en donde él fue eh, el que le dieron el premio, o sea él era el que estaba nominado, era su noche y, y ver esta situación fue lo más lamentable y ver como tu pareja no te detiene, no es que fuera su responsabilidad pero creo que cargaba sobre ella el hecho de decir, bueno eh, yo lo noto a él muy agitado, déjame poner un de granito de arena hacia La Paz y lo resolvemos cuando las cámaras se apaguen. Yo creo que el no verbal de ella le dio una eh, luz verde a la situación.
2: Claro, absolutamente. Fabio.
1: Qué fuerte.
2: Sí, tal cual, ¿no? Es como demostrar el poder que tiene sobre él, ¿no? Es, eh, hace un gesto en esa, esa noche donde dice, no me molestó y Will Smith sale como un defensor a querer este, enaltecer el nombre de, de, la, de la pareja y comete ese altercado
0: yo hoy en día creo que una salida elegante de Will Smith una salida que lo hubiera dejado por todo lo alto hubiera sido aplicar la comunicación asertiva si Willy Smith sabe que a su pareja le incomodó la situación que a él obviamente por empatía también le duele el dolor de su pareja, ¿qué es lo que va a hacer? educadamente en el momento en el que vaya a, a dar su discurso su discurso de, para recibir su premio o posteriormente si no hubiera ganado en alguna entrevista hubiera dicho desde la posición asertiva desde la comunicación asertiva ¿Saben qué? Debe, tenemos que dejar de naturalizar el reírnos de las inseguridades de los demás. Está bien, es humorista, pero creo que el, el humor tiene que llegar a un punto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todo el mundo se, se, se burló de, 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 del hecho de que de, de, de que esta, esta, esta chica tenga esta, este calva pero nadie se pone a pensar el hecho de cómo se sintió ella, de que se estuvieran burlando de su condición, y sobre todo porque es una condición médica. Uh -huh. Entonces, la situación estuvo correcta, la reacción no fue la adecuada. Yo creo que si él hubiera reaccionado de manera diferente, hubiera quedado muy, 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 muy diferente.
1: Definitivamente que había muchas maneras para salir de la situación. Lo que pasa es que... El... <risa> ay hay historia entre esta gente. Esto eh, es mm. como una subcultura entre ellos. Ellos se conocen. Hay... Incluso él comenzó su statement diciendo, Jada, I love you. Pero, claro. ahí él hizo el chiste. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú no te das cuenta que este chiste puede ser como que la última gota claro. que va a derramar el vaso? ¿Cómo? ¿Cómo no lo haces? Pues, esa, yo creo que esa es la pieza que tenemos eh, misteriosamente perdida eh, pero emocionalmente hablando, yo creo que ya él estaba muy cargado es como yo vi la situación él llevaba mucho tiempo cargado y quién sabe si dentro de sus situaciones personales también había muchas cosas resueltas más la toda la, la eh, todo el, el atención que él tenía ese día sobre él eh, estos eventos tienden a ser estresantes hasta cuando tú te vistes en el proceso de empezar a vestirte porque yeah. tienes que tener esa apariencia tienes que tener esa eh, eh, to todo lo que conlleva ser un actor que está nominado para los Óscar mm. es demasiado estrés entonces tú vas con tu esposa eh, tu esposa también es actor es, es actriz de cine eh, todos son artistas y entonces tú, tú vas con esta mentalidad de que mira, ¿qué va a pasar? la fotografía, el evento ya cuando te ves expuesto en televisión internacional <risa> Parece ser que ya estaba la sangre calientita, lista para que algo sucediera. Hay personas que canalizan este tipo de situaciones diferentes, pero la realidad del asunto es que él se expuso a una situación eh, muy incómoda que pues su reacción fue esa. O sea, cuando uno está muy molesto, uno no debe actuar. Y al parecer él se sintió mucho más cómodo haciendo esto, a pesar de que después tuvo que arrepentirse, tuvo que pedir disculpas e hizo el oso de la vida.
0: Correcto, por eso te digo, el poco valor o respeto que le pudo haber tenido su pareja, uh -huh. lo perdió pum. Porque claro, o sea, quedó como el, el orangután, el que no tiene control emocional, uh -huh. etcétera, aunque desde el romanticismo en redes sociales lo ponían como un dios y pero y discúlpenme lo que les voy a decir, pero el romanticismo tóxico es lo que nos ha hecho a nosotros como sociedad cometer las peores tonterías por amor, en nombre del amor. Entonces, eso es bastante bastante tóxico. Quiero claro que sí. sí.
2: Volvemos de nuevo, ¿no?, al mal concepto armado del amor. Exactamente. ¿No?
0: Exacta, exactamente. El
2: principio creo que está ahí.
0: Uno eh... Uno de los culpables Lo tiene María ahí cerca Donde ella vive Disney nos ha hecho creer Que el príncipe Tiene que ir a rescatar a la princesa oh,
1: Sí, I know.
0: <ríe> Ya vamos a, a Seguir aquí para terminar ya con esta parte Pero no puedo Escuchen esta parte Para ir con, con Johnny Depp Que también está denso la parte pero, oh, sí. pero no puedo dudar de nuevo tengo que soltar tú por poco me matas y lo tengo que aceptar, estoy tan lejos del principio y tan cerca del final, es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar ¿qué me has hecho? es que me siento deshecho. es como si me dieran un tiro en el pecho, vivía con el enemigo bajo el mismo techo, que si, te, que si extraño princesa que si extraño princesa y le sacabas provecho a ver Johnny Depp, Amber Heard Una situación que desde el principio creo que fue absolutamente tóxica. Y ellos, ellos, porque la responsabilidad es de ambos, se dejaron llevar. ¿ok? Lo curioso es que se ha dicho que la interpretación de él al principio fue... Ay, no, es que ella se mostró desde el principio como todo lo que yo quería. Primer punto... Ok, primer punto. De repente una idealización o cuando hay personas con rasgos narcisistas, esta persona asume una como un personaje. Yo voy a convertirme en lo que tú quieres. Y generalmente este tipo de relaciones, que es lo que yo llamo la alerta, es que van de más a menos. Porque este es el ciclo, el ciclo perverso narcisista, donde primero te, te bombardean con amor, te dan todo a manos llenas. Y después, cuando tú ya estás enganchado, empiezan a destruir tu autoestima. Pum pum, 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 Y creo que esto fue lo que sucedió. Ahora, un punto importante es una de las razones por las cuales Johnny Depp dijo que él se quedó en esa situación a pesar de... Es que él no quería revivir aquella situación que vivió su madre cuando su padre dejó a su madre porque ahí fue donde vinieron los primeros intentos de suicidio de su mamá. Entonces, fíjense, primero que nada, la influencia de los padres, la, uh -huh. la infancia, y cómo eso nos lleva a sumergirnos en patrones, en relaciones que están totalmente distorsionadas. No sé qué piensan al
2: respecto. Sí, eh, yo había visto por ahí un informe donde dicen que ella para conquistar a Johnny Depp, eh, lo había estudiado, lo había analizado, y se había con, eh, construido una persona para que poder gustar a Johnny ¿no? Entonces ahí va eso que voy a decir, va desde mayor a menor. Cuando ya lo, lo pudo conquistar y ya lo pudo tener, ¿no? En ese pensamiento narcisista, eh, empezó a mostrar su verdadera esencia, en donde ya él estaba encantado con esa ilusión y ya lo tenía eh, idealizado. Y cuando él se da cuenta y quiere salir, eh, ahí actúa su, su vivencia, sus daños y Ajá. permite que vayan pasando todas estas banderas. Su manipulación, absolutamente. Manipulación. O sea... manipulación.
0: María.
1: La capacidad de la manipulación de las mujeres es aún peor sobre ustedes los hombres. sí. ¿Quiénes damos o traemos vida al mundo? La mujer. Sí. ¿Por qué la voz la de Siri mujer. es mujer? Mm
0: -hmm. wow.
1: <ríe> Inconscientemente, todos estamos sometidos a la voz de una mujer porque es quien nos trajo al mundo. Okay. Así That que works. eso es lo primero que tú escuchas cuando estás en el vientre de tu mamá esa vibración y esa vibración se vuelve música en tu cerebro y tu cerebro hace todas las conexiones y esa voz es muy familiar y hasta cierto punto eh, seguimos comandos de las mujeres sin darnos cuenta correcto así que lamentablemente sí el poder de la manipulación en las mujeres es más fuerte eh, sobre todo en la parte eh, de atracción la atracción física o atracción sexual. Eh, hay muchos hombres que se sienten eh, muy eh, débiles ante las mujeres, eh, más allá de lo que ellos, ellas puedan decir o saber, o si son inteligentes o no, o si son eficientes, o si son productivas, o si son trabajadoras. Hay hombres que se encantan literalmente por la atracción, la feromona, eh, esa música que crea la voz de ella esa música que crea... El, el verla, el, el solamente ¿verdad? estar presente, eh, hay muchos hombres que se deleitan por completo, se derriten ante una mujer. Imagínate oh, cuando sobre eso ella logra enamorarlo y llevarlo a unos niveles de manera inconsciente, de manipulación, porque tenía esas ideas de, de antemano. O sea, sí estamos hablando del el, el plan maestro, se sí, le dio. Uh, eso pasa mucho, eso pasa muchísimo en donde hay personas que están evaluando cómo tú actúas, cómo tú reaccionas a las cosas wow. para después
0: llevar el plan. De manera calculadora. Uf, qué tipo de personalidad más. Ah, <risa> <risa> oh, bueno. Bueno muchachos, yo voy a hacer aquí un comentario final y les voy a dar aquí ya el, el turno a ustedes también para que den un comentario final. Hay un patrón o hay algo que tiene que relaciona a estos dos actores. Los dos son hombres y de una u otra manera se está viendo justamente, o lo que hemos estado hablando también, lo que hablamos en tu podcast en el punto de vista de el valor que tiene el hombre como tal y ...a qué tipo de hombre de repente... ...siguen o admiran las mujeres... ...creo que... ...el hecho... ...de que estos, estos dos personajes... ...indirecta o directamente... ...no sepan el valor que tienen... ...en estos días yo compartí en TikTok... ...una imagen donde estaban... ...todos los personajes de Johnny Depp... ...todos... ...es impresionante... ...y que todo el mundo reconozca... ...el valor que tú tienes... ...porque lo admiran muchísimo... ...y de repente... Tú dices, oye, pero sus acciones no han sido consecuentes con el valor que él realmente tiene, porque si él tuviera conciencia de lo que es, no hubiera tolerado todas las cosas que de repente pudo haber tolerado en esa relación, ¿ok? Uh -huh. No hubiera llegado a tanto. Entonces, ¿cuál es el punto? No se trata solo de que te vendan la pomada a, a los hombres en este caso, o a las mujeres también, para que tú aumentes tu valor como persona, porque de repente tú vas a YouTube y te encuentras audios y audios de 500 horas de afirmaciones positivas para que tengas buena autoestima. Eso no sirve, porque así tú te repitas y te repitas. Si tú no vas adentro y sanas <ríe> lo que te dañó, nunca te vas a sentir completo, suficiente, siempre vas a tener esa herida y siempre, siempre de manera inconsciente la vida te va a, mo a mostrar, pum. ¡Pum! La misma prueba hasta que tú aprendas, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista o internamente, cuando tú sanas, progresas y te das cuenta de tu valor, tienes autoestima, tú vas, a, tú vas a, una, a una relación de pareja, desde el punto de vista, bueno, vamos a negociar. Esto es una transacción. Yo te doy, tú me das y mientras esa reciprocidad esté, perfecto, lo mantenemos. Pero en el primer momento... En el que un hombre de alto valor... Se, se percata de que tiene al lado... Un tipo de, de mujer como esta... O incluso las mujeres cuando... Se dan cuenta que están metidas en un tipo de relación... Que no les conviene... Una persona... Para generalizar... Una persona de alto valor... Dice basta... Hasta aquí... Esto llegó hasta aquí... okay Entonces... Lo importante... Aquí es que ellos no han sabido poner límites... A tiempo... Porque... En el, primer, en el primer momento en el que tú ves una situación que no va de acuerdo a tus principios o de tus límites no negociables, en ese momento es el que tienes que poner el alto. No dos, tres, cuatro, cinco veces después de que te lo han hecho. no
1: Hay una relación muy interesante entre el agresor y la víctima, en donde en algunas ocasiones aceptar que soy el agresor es casi imposible y a veces el hacerme la víctima es muy es muy sencillo, es muy fácil. Eso bueno. se vuelve un ciclo. Y salir de ese ciclo eh, conlleva mucho proceso, mucho trabajo. Cuando hay hijos de por medio Bien. es aún peor. Cuando bueno. hay negocios de por medio es muy cuesta arriba. Y cuando hay eh, otros tipos de asuntos como secretos, misterios cosas que no deberían saber otras personas, como pasan con las relaciones de pareja en las celebridades, es bien cuesta arriba tomar una decisión bien contundente. Eh, yo respeto mucho eh, la posición de Will Smith, eh, respeto mucho a la posición de Yada, ambos son seres humanos que han tratado de manejar su situación de la mejor manera todo se salió de las manos, todo se salió sí. del control eh, ya la fanaticada prefiere ver eh, a cada uno de ellos como una víctima de sus decisiones oh y esta es la consecuencia y todo el mundo está diciendo todos somos seres humanos todos podemos errar eh, tenemos la oportunidad de echarse adelante, pero es como tú dices independientemente de todas las cosas que tengamos en común el que realmente quiere salir de una situación como esta, no importa cuán eh, dolido o mal eh, puesto termina la situación, debe poner un, un alto. Antes de llegar a eso, de tener muchas cosas en común, hijos, en negocios, ideas o lo que sea, eh, en la parte del dating hay que ver esos red flags, mm. hay que ir con los ojos bien abiertos, eh, ser personas autosuficientes, tanto económicamente como emocionalmente para que cuando lleguemos a esa relación podamos tomar decisiones porque a veces nos apegamos demasiado ante la necesidad y después se nos hace bien difícil escapar bien difícil salir
0: yo digo yo siempre digo algo eso es una negociación aquel que sabe el valor que tiene cuando ve este tipo de cosas, ¿qué, hace, qué, hace una, qué hacen en una negociación? Aquel que sabe lo que tiene simplemente se para de la mesa y dice buenos días y se va. <risa> y no patalea y no hace absolutamente nada. Entonces, en ese, en, en, esa, en ese orden de ideas, pues simplemente aquel que ve y aquel que es autosuficiente emocionalmente no se va a quedar esperando a que cambie la otra persona. O sea, absolutamente no. Fabio, tus conclusiones. <risa>
2: Sí, yo creo que nosotros las personas adultas que ya tenemos eh, aproximadamente 40 años como yo, eh, hemos, eh, tenemos ya que empezar a deconstruir pensamientos, idealizaciones, y nos va a llevar su tiempo, eh, no es de un día para otro, no es un mes, puede llevarnos años incluso, pero lo bueno es que por ahí ya empezamos a hablarlo, ¿no? Correcto. Eh, espero para una juventud, este, que tengan en cuidado lo que podemos hacer por nuestros hijos también, empezar a ver qué se ponen en la cabeza, qué están consumiendo, eh, eh, qué nos está hablando, ¿no?, para que esto pueda mejorar. Eh, cuando vos estás en una relación tóxica, eh, no te das cuenta dónde estás metido, porque estás eh, en, en tu propio pensamiento, en tu propio mundo que ver más... Eh, Lentamente, cuando vas saliendo, vas viendo las cosas que te hicieron daño o las cosas que hiciste mal. Y ya es tarde porque has quedado muy dañado, has lastimado a mucha gente, eh, se, se has dicho muchas cosas. Pueden terminar en golpe, maltrato y hasta incluso la muerte. Es un tema muy muy grave. Eh, hay que tratarlo. Y nada, eh, estoy contento de poder eh, hablarlo de esto y difundirlo a través de ustedes también.
0: Así es, así es, muchachos. Buenísimo. Creo que ha sido un tema bastante, bastante interesante, bastante denso. Creo que de, de, de este tema pueden salir otros mucho, muchos temas, pero ya por cuestión de tiempo nos tenemos que ir. Este, ah. ma <risa> María y Fabio, dejen sus redes sociales para que los puedan seguir a ustedes también.
2: Bien.
1: Sí, Fabio, tú primero...
2: Sí, no, no, tengo muchas redes sociales, recién estoy iniciando con esto, tengo Instagram y Facebook, Ya. alfa-bs, Perfecto. así que bueno.
1: Te tengo que Está seguir bueno. Fabio, te tengo que buscar, te tengo que seguir porque yo quiero ver tu proceso desde que empieces de cero, a ver cómo vas creciendo. Gracias. Eh, yo eh, tengo mi podcast, se llama Un Café con María, allí van a ver a Fabio también y van a ver a Rigo, que ya compartieron conmigo en un episodio muy interesante que voy a estar extendiendo, eventualmente voy a hacer otro episodio del mismo tema porque tengo muchas personas interesadas en hablar de este tema, este tema es increíblemente eh, vasto, eh, me pueden conseguir en Facebook como Un Café con María o en Instagram Un Café con María.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, como este episodio sale todos los lunes, les deseo muy, 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 muy excelente semana. Fabio, silencio el audio. Ay. Ya, les deseo una excelente semana, Este, recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como LNQE Piso Podcast, vayan a seguir todas las redes sociales, y bueno... Agradecidísimo con ustedes, de verdad, por esta colaboración. Muchísimas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy Chao. Bien. Chao, chao. chao!